0: Jésus, nous dit, il aurait pu rester, mais c'était avantageux qu'il parte. C'était avantageux qu'il parte. Est-ce que c'est vraiment avantageux qu'il parte? Est-ce qu'on saisit, est-ce qu'on utilise l'avantage? C'est quoi le, comment s'appelle cet avantage-là? C'est quoi le nom de cet avantage-là? C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on utilise cet avantage? Est-ce qu'on utilise cet avantage? Jésus il est parti pour qu'on utilise cet avantage. Puis si on ne l'utilise pas, est-ce qu'il aurait mieux fait de rester? Jésus s'est pas trompé. Il n'y a pas de plan B. Il compte sur nous autres. Puis à toi et à moi ce matin, à nous, il nous dit utilise l'avantage. L'avantage, c'est le Saint-Esprit. Qu'on ne l'utilise pas assez. La job numéro un du Saint-Esprit, son travail, son rôle numéro un. On vient de le lire. Je vais vous le lire dans la parole vivante. Quel est le rôle premier du Saint-Esprit? Son plus grand rôle. La raison pour laquelle Jésus a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Pourquoi qu'il est avantageux? Parce que Saint-Esprit va être là. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le Saint-Esprit? C'est quoi la chose numéro un que le Saint-Esprit va faire? Est-ce que quelqu'un qui peut me le dire ce matin? C'est quoi le mot qui est utilisé? Le, consola, le, le consolateur, qu'est-ce qu'il va faire? Son premier rôle, c'est marqué de nous convaincre. Remets euh, verset... Euh, reste au verset que, que j'ai que donné. 16, verset 8. Verset 8. Il est avantageux que je m'en aille. Quand il sera venu, il convaincra le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va convaincre le monde. Et le mot convaincre, c'est un terme juridique. Ça veut dire qu'il va démontrer. Il va ouvrir les yeux. Il va apporter des témoignages évidents pour prouver les faits. C'est comme un avocat. Il est là pour convaincre les gens, donner des preuves et donner des arguments. Ça, c'est le rôle 1 du Saint-Esprit. C'est pas pour nous donner des frissons quand on loue Dieu. Oui, ça fait partie du package deal. Mais son rôle numéro 1, c'est de convaincre les gens. Ça, c'est l'avantage pour laquelle Jésus est parti, puis le Seigneur nous a dit, ça c'est l'avantage qu'on a. Que le Saint-Esprit va convaincre les gens. Est-ce qu'on utilise cet avantage? Donc, que devrait être le premier travail du chrétien? Le premier souci du chrétien? La, le premier, La première inquiétude du chrétien? Son désir le plus bouillant, le plus ardent, pour travailler avec le Saint-Esprit, ça devrait être quoi? Les âmes. Les âmes évangéliser. Évangil, évangéliser veut dire apporter l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Notre premier rôle en tant que chrétien devrait être de partager la bonne nouvelle. Partout où est-ce que le Seigneur nous a placés. Avec notre bouche, avec nos actions. Notre marche dans la sainteté. Donc ça, ça devrait être notre premier travail. Jean 15, 26 et 27 et Actes 5, 32. Pendant qu'on cherche les versets, dis à ton voisin, tu as un avantage. Jean 15, 26 et 27, c'est juste les versets qui est un tout petit peu plus haut. Je vais vous les lire. « Quand il sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Qui va rendre témoignage? Le Saint-Esprit va rendre témoignage. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et vous aussi, vous rendrez témoignage. C'est qui qui rend témoignage? Le Saint-Esprit et nous. Les deux, ont fait un travail d'équipe ensemble. Dans acte maintenant, 5.32, qu'est-ce que les apôtres ont dit? Acte 5.32, 5, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Qui sont les témoins? Nous et le Saint-Esprit. Ensemble, on est comme une équipe de déménageurs. Imaginez, on est les déménageurs du salut. Imaginez un gros divan, mais un gros divan, on est une équipe ensemble, le Saint-Esprit à un bout, puis moi à l'autre bout. Ensemble, on déménage le divan du salut pour que d'autres personnes puissent s'asseoir dessus. Mais là, aujourd'hui, ça a l'air que il y en a un qui est assez bien confortable dessus, puis le Saint-Esprit travaille tout seul. Il essaye de tirer le divan, puis des fois, on est évaché sur notre salut, puis il essaye de toutes ses forces, mais on le laissé tomber. Le Saint-Esprit veut convaincre des âmes. Le Saint-Esprit veut toucher des cœurs. Mais nous aussi, on doit être avec lui. C'est un travail d'équipe qu'on fait ensemble. Et quand moi, je témoigne, puis je tire le divan sur mon bord pour aller le porter à quelqu'un, bien, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Pensez-vous qu'il va rester là? Vous allez il tout seul? Il va être obligé, puis il va suivre. Il va toujours être avec toi. Fait qu'il ne faut pas s'inquiéter qu'on est tout seul. Le Saint-Esprit est toujours là avec nous pour témoigner. Quand toi, tu témoignes, le Saint-Esprit témoigne en même temps. C'est un travail d'équipe. Fait qu'il faut arrêter de douter, de dire, « Ah, oh, le Seigneur, es-tu là? est tu pas là? Je le sens pas. » Ou on arrive tout nerveux, « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont peut-être me rejeter. » Ben rejetez le rejet, puis dites-vous que le Saint-Esprit est avec vous autres. À toutes les fois qu'on ouvre la bouche, même si tu es nerveux, même si tu sens pas sa présence, il est là avec toi, puis toute parole que tu vas semer dans les cœurs, lui, il va les utiliser pour convaincre les cœurs. Amen. On travaille en équipe avec le Saint-Esprit. Alors, comment utiliser l'avantage? Comment utiliser l'avantage? Évangéliser. Si on évangélise, on va utiliser l'avantage. Si on évangélise pas, on n'utilise pas l'avantage. Jésus a dit, il est avantageux pour moi de m'en aller. Pour vous, que je reste pas avec vous. Parce que là, tout le monde va avoir le Saint-Esprit. Son esprit de conviction va pas être limité juste à lui. Il va pouvoir se répandre sur toute la terre. Mais il faut l'utiliser. On l'utilise comment? En évangélisant. Puis en croyant que quand j'évangélise, le Saint-Esprit est là avec moi lui aussi pour témoigner, pour toucher les cœurs. On a une parole aussi, euh, on était super touché là en arrière. Il y a une autre façon aussi de saisir l'avantage, ben de protéger cet avantage du moins, puis de nourrir cet avantage, parce que c'est une relation avec le Saint-Esprit après tout, c'est de venir prier le mercredi soir, puis d'entretenir une vie de prière à la maison, puis de marcher dans une vie de sainteté. Parce que si on marche pas dans une vie de sainteté, puis on a une double vie, ben là le Saint-Esprit s'appelle Saint-Esprit. Fait qu'on va le déplaire, puis il sera pas il, il va s'éloigner de nous. Alors une vie de sainteté, une vie de prière va protéger cet avantage que tu as. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'on peut évangéliser Là, on dit allez évangéliser. Ce matin, je vais vous partager des, des versets, des histoires, des illustrations pour aider comment évangéliser. Fait qu'on n'oublie pas qu'on travaille en équipe avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut convaincre. Il veut convaincre de quoi? On a parlé de trois choses. Péché, justice et jugement. Dans le fond, c'est le quoi, le comment et le pourquoi. Moi, si tu es un professeur, c'est une première affaire que tu penses, c'est ça. C'est le quoi, c'est le salut. Le comment, c'est comment faire pour être sauvé. Puis le pourquoi, bien, pourquoi il faut que tu sois sauvé. Dans le fond, si on utilise les arguments du Saint-Esprit, on amène des arguments pour les convaincre de péché, de justice et de jugement, on donne des munitions au Saint-Esprit. On travaille en équipe avec lui. Au lieu de lancer n'importe quoi, on y va de façon vraiment précise. Moi, je me rappelle quand on allait évangéliser dans les parcs. Ce pas compliqué, je prenais ces trois points-là. Tu connais-tu Jésus j'y allais frais de sec de même, comme un chirurgien puis l'autre il est même pas il est même pas gelé direct dans la face. Je vais te présenter quelqu'un son si nom est Jésus c'est le but de ta vie. Ah ouais, OK, Bing bang dans la face. Mais on avait des beaux résultats par exemple, on, on flottait, on courait euh, on courait sur des nuages. Fait que si vous retenez ces trois points là, ça va être facile d'évangéliser. Jean 16, 8 à 11, là je vais vous le relire dans la parole vivante. « Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Il leur fera prendre conscience de leur péché. » qui consiste à refuser de croire en moi. Il leur montrera de quel côté est la justice, en leur révélant que je m'en vais auprès du Père, lorsque vous m'aurez perdu de vue. Enfin, il leur ouvrira les yeux au sujet du jugement divin, puisque le dominateur de ce monde est d'or et déjà condamné. En grec, le mot péché veut dire manquer la cible. Donc, imaginez un archer avec une belle cible, avec des des, des, des ronds rouges, blancs, rouge blancs, blanc, puis doit viser dans la cible. Nous, en tant que chrétiens, quand on commet un péché, c'est comme si on visait hors cible, puis on fait un détour dans notre vie. Mais imaginez ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est comme s'il y avait un bandeau sur les yeux puis ils essayent de tirer de l'arc à flèche, sauf qu'ils dans l'autre sens. Ils sont complètement hors cible du but de leur vie. Donc, c'est quoi le but à atteindre quand on vient approcher quelqu'un? Le but de ta vie, c'est quoi le but de ta vie? C'est quoi la cible que tu dois atteindre? Alors, Jean 17.3 nous dit, la vie éternelle, c'est qu'il te, hey, notre t-shirt, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton fils. C'est quoi le but de ta vie, le but de notre vie, le but de la, de la vie de tout le monde? C'est de connaître Jésus-Christ. Parce qu'on veut la vie éternelle, c'est la seule façon. Fait que si tu veux, dire, si tu veux rencontrer quelqu'un, tu dis, est-ce que tu connais le but de ta vie? Ben, le but de ta vie, c'est que tu connaisses Jésus-Christ. C'est ça, le but de ta vie. Dans un autre verset, 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, 20 nous vous en conjurons, soyez réconciliés avec Dieu! » C'est le verset préféré à Lisa. Ça, c'est Dieu, ça, c'est nous autres, il faut être réconciliés avec lui. Moi, je faisais peur, je pensais que c'était un crocodile. Le but de notre vie, c'est quoi? C'est d'être réconcilié avec Dieu. On peut approcher quelqu'un et dire « Hey, t'es-tu réconcilié? » Euh, « Quoi avec ma femme? »« Non, non, avec Dieu. <rire> »« T'es-tu réconcilié avec Dieu? » C'est quoi le but de notre vie, Colossiens 1, 12, 13? Rendez grâce avec joie au Père, parce qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est quoi le but de notre vie? Être délivrer des chaînes de Satan puis d'être transporté dans le royaume de son Fils. C'est ça le but de notre vie. Amen. Jean 1, 12. C'est quoi le but de notre vie? Car à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de... Devenir enfant de Dieu. C'est quoi le but de notre vie? Devenir enfant de Dieu. Êtes-vous des enfants de Dieu? Amen. Il y en a-tu qui ne le sont pas? Bien, à l'extérieur des murs, peut-être, faudrait peut-être aller leur dire. Parce qu'ils sont en train de manquer le but de leur vie. C'est important. Allons leur dire, le but de ta vie, c'est de connaître Jésus. C'est d'être un enfant de Dieu. C'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est ça qu'il faut leur dire. C'est quoi la mentalité du monde? Le but de ta vie, c'est quoi selon le monde? Travaille fort, puis profite de la vie. Notre culture nord-américaine, c'est ça qu'elle nous dit. Travaille fort, puis profite de la vie. Ta vie est sur la terre. Construis-toi ton petit royaume personnel bien confortable. Parce que souvent, la fin est plus difficile que le commencement. Arrange-toi pour être bien confortable installé dans ton royaume terrestre. divertis toi sois confortable, accumule tes richesses, fais-toi un nom. Ça, c'est la pensée du monde. Est-ce que c'est ça le vrai but de la vie Bien, ils ont un bandeau sur les yeux puis ils tirent dans le champ. faut aller leur dire. Il y en a qui vivent leur vie comme une canette de coke. Ça, c'est le... quand ils ont du souffle de vie. Puis ensuite, ils dégustent chaque gorgée dor... chaque comme si c'était la dernière. Puis à la fin, ils expirent. Ah. Donc, la pensée du monde, c'est déguste chaque gorgée jusqu'à la dernière. Mais ça, c'est pas la pensée de Dieu. c'est pas la pensée de la Bible. faut leur dire qu'ils tirent dans le champ. Est-ce qu'il y en a ici qui vont aller leur dire? Est-ce qu'il y en a qui vont utiliser l'avantage? Le Saint-Esprit est là pour convaincre. On veut utiliser ses arguments. Qu'est-ce que la parole dit dans 1 Pierre 1, 24 et 25? « La chair est comme... » Il y en a-tu qui, qui tournent le gazon? <rire> Moi, je pense à ça quand je tourne le gazon. « La chair est comme l'herbe et la fleur des champs. Elle fane, elle disparaît. Elle est éphémère. Elle dure pas longtemps. » faut leur dire ça. « Bâtis pas ton royaume sur la terre, tu resteras pas là longtemps. » Qu'est-ce qui est éternel? Là, la, la parole de Dieu est éternelle faut s'attacher à la parole de Dieu. As -tu, allez voir quelqu'un et dites-lui, « As-tu déjà lu la parole de Dieu? As-tu déjà lu la Bible? » C'est ça qui est éternel. Tu veux -tu savoir où est-ce que tu t'en vas pour l'éternité? Ce serait important que tu lises des choses qui durent éternellement. Investis pas dans les choses qui disparaissent. Ça, 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 va, ça durera pas longtemps. Colossiens 3.2 nous dit de s'attacher aux choses, aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. On peut leur dire ça aussi. Ecclésiaste 3:11. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Ecclésiaste 3:11 Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de quoi L'éternité. On doit les ils ont déjà la pensée de l'éternité dans leur cœur. Déjà le monde se questionne et dit qu'est-ce qu'il y a après la mort Mais nous on a la solution. On passe à côté, on n'ouvre même pas la bouche. Ils ont déjà cette pensée-là dans le cœur. Même s'ils disent « Ah, oh, après la mort, c'est fini, on faut en profiter », ils sont en train de se mentir à eux-mêmes, ils sont en train de se mentir à la pensée que Dieu a placée dans leur cœur, parce qu'elle est là, la pensée de l'éternité. Il faut, ta... faut, faut utiliser la pensée que Dieu a déjà placée dans le cœur de l'homme, et les amener vers cette éternité. Leur faire comprendre que la vie s'arrête pas après la mort, mais elle continue. Et dans Romains 1, 20, on va lire celui-là. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc... Inexcusable. Dieu a placé la pensée de l'éternité dans chaque personne. Il a placé sa création, le ciel qu'on voit à perte de vue infinie. Le soleil, la lune, les étoiles, les cours d'eau, les animaux, la vie, la vie, le cycle de la vie qui arrête jamais. La beauté du Seigneur dans toute sa création, dans toute sa puissance parle de lui. Faut faire par exprès pour pas voir ces choses-là. Le Seigneur dit, dans sa parole, ils sont donc inexcusables. Alors le but de notre vie, c'est de connaître Jésus. Et si on le connaît déjà, notre but, c'est de le faire connaître. Allons leur dire, après la mort, ça ne s'arrête pas là. Il y a de la vie après la mort. Puis tu peux déjà entrer dans cette vie-là à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Maintenant, convaincre de justice, ça veut dire quoi? En grec, ça veut dire rendre innocent, saint, qui rencontre les exigences. Alors, comment est-ce qu'on peut rencontrer les exigences et être innocent? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un juge qui a deux fils. Il leur donne le même amour, la même affection, la même éducation. Il y en a un à l'école, il réussit super bien, puis il travaille vraiment fort. Puis le deuxième, lui, c'est le contraire. Il est jaloux de son frère. Il fait plein de mauvais coups à l'école. Il est en échec partout. Ils grandissent, les chemins de ses deux frères se séparent. Il y en a un, devient avocat. Un des meilleurs. Sa réputation est très grande. Le deuxième, lui, se fait entraîner dans une mafia puis il commence à tomber dans la débauche, la drogue, etc., jusqu'au jour où il commet un crime. Il se fait arrêter par la police, en prison, puis dans l'état où il restait, c'est la peine de mort qui est appliquée. Alors, ce qu'il fait, il se rappelle de son frère, il appelle son frère pour voir si son frère ne pourrait pas venir le défendre en cours, parce que il est très, très bon avec toutes les causes. Son frère vient le voir en prison, tout ça. Et ensuite... Le tribunal arrive, euh, ils se retrouvent tous les deux dans la cour, face à face avec leur père qui est le juge. Ils débattent la, la situation, ils débattent la cause, et puis le jury se retire. Pendant que le jury se retire, il y a un musulman qui est assis dans la salle, il se lève, il donne une petite tape sur l'épaule. Il dit, est-ce que c'est un Américain que tu as tué, un Juif ou un Chrétien? Si c'est le cas, il y a 99 vierges qui t'attendent au ciel, t'es correct. Est-ce que je vous dis, c'est vrai, là? Musulmans, islamistes, comme ça, qui pensent. Ensuite, il y a un bouddhiste qui se lève. Il vient le voir. Il dit, selon ton karma, tu vas réincarner en rat. <rires> ça aussi, c'est vrai, ce que je vous dis. Ensuite, le jury arrive, donne la décision au juge, le juge un peu euh, ébranlé par la décision euh, donne la décision, rend la décision et euh, le, le coupable sera condamné à la chaise. Ensuite, l'avocat se lève, vient faire une délibération avec euh, le juge. Le juge hoche la tête et puis accepte. Puis finalement demande aux policiers d'entrer. Les policiers entrent et puis saisissent l'avocat et ils amènent l'avocat pour être condamné. Condamné à mort. Tout le monde, il n'y a personne qui comprend, incluant le coupable, qu'est-ce qui se passe? Puis là, le juge dit, l'avocat a décidé de donner sa vie pour son frère. Le coupable a tombé à genoux, demandé pardon, puis à partir de ce jour-là, il n'a pas cessé de raconter l'amour de son frère. C'est exactement l'histoire de Jésus pour nous. Les autres religions, ils peuvent rien faire. Ils peuvent juste dire toutes sortes de niaiseries. Mais il y en a juste un qui a donné sa vie. Puis son nom, c'est Jésus. C'est notre frère. Puis il est mort pour des personnes qui ne méritait même pas. Puis c'est nous autres. On lui a demandé pardon mais faut pas rester à genoux. faut aller parler de lui. Luc 23, 39 à 43. Ça, c'est la définition de la justice selon Jésus. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurier en disant... N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. » La justice des hommes, c'est œil pour œil, dent pour dent. « Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et c'est quoi la justice de Jésus-Christ? Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Wouh! Excusez-moi. Wouh! Hey, la justice de Jésus, c'est pas la justice des hommes! faut le dire! La justice de Jésus, il y a juste lui qui peut faire ça. Un, puis deux, elle est gratuite! Elle est gratuite. Mais pas juste gratuite. Elle est simple et facile. Il a-tu fallu qu'il descende la croix et qu'il monte les marches à genoux trois, quatre fois? Il a juste dit Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il a même pas fait la prière de repentance. Mais il était avec. Jésus a vu son cœur. Il a vu la repentance dans son cœur. Ça n'a pas pris de temps. Une petite phrase, souviens-toi de moi. Ça, c'est la justice de Jésus. Allons voir ceux qui périssent autour. Puis dites-leur, hey, est-ce que tu veux recommencer ta vie à zéro? T'en as-tu fait des gaffes dans ta vie? tu sais, il dit non, mais tu lui dis menteur. <rire> puis tu lui dis, hey, tu, tu peux recommencer ta vie à zéro. Tout est effacé, puis il y a juste Jésus qui peut faire ça. faut juste que tu reconnaisses que tu es un pécheur. Tout simplement, plus dire « Jésus, je crois en toi, je te donne ma vie. » Tout simplement. Seul Jésus sauve. Sa grâce est gratuite. Et c'est simple et facile. Donc ça, c'est convaincre de justice. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est l'œuvre de Dieu, sauvé pour, par grâce, pour faire des œuvres, dans le fond, les œuvres, c'est comme la confirmation de notre salut, ou la mise en marche ou en action de notre salut. C'est ce que Paul veut dire quand il dit travaillez à votre salut dans Philippiens 2, puis il dit que aussi on est sauvé par grâce et non par les œuvres dans Ephésiens 2, 8 et 10. Dernier point, le pourquoi. Le Saint-Esprit veut convaincre de jugement, de péché, de justice et de jugement. Il y a un jugement qui s'en vient. Qu'est-ce que le monde dit? Bah, bon, l'enfer, ça existe pas. C'est ici, c'est la terre. C'est l'enfer! Hein, ils vont, ils vont pas arrêter de dire c'est l'enfer tout le temps. Puis dans le fond, ils croient même pas. C'est pas sur la terre, l'enfer. Il y en a qui vont dire après la mort, ben, c'est fini. J'ai brûlé mes, mes minutes. <rire> Puis il y en a d'autres qui disent, bien, on s'en va tout au ciel. Dieu est bon, on s'en va tout au ciel. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? La vérité. Il y a un jugement. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 25, 41. Qu'est-ce que la Bible dit? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel » qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui a dit ça? C'est Jésus qui a dit ça. C'est le Fils de Dieu qui a dit ça. Lui, il sait parce qu'il vient d'en haut. Il était déjà dans le ciel. Fait que lui, il rapporte ce qu'il a vu. Il invente pas des histoires. Fait que lui, il sait qu'il y a un feu éternel qui est prévu pour tous ceux qui vont être à gauche. Moi, je suis à ma droite, là. Mais le feu, il a-tu été préparé pour les hommes? Il a été préparé pour le diable et ses anges. On va aller dans Juges juge 6 et 7. Euh, non, Jude, c'est-à-dire... Je me suis trompé. Jude, c'est dans par l'autre bord. Jude, versets 6 et 7, parce que y a juste un chapitre. Jude, de versets six et sept. J, J. U. D. -E. Qui l'a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc ici Jude parle que des anges qui ont abandonné leur demeure, qui sont venus sur la terre, et là qui sont gardés dans les ténèbres pour le jugement dernier. C'est pour ça qu'il y a un jugement pour les punir, eux autres. Ensuite, verset 7. « Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Alors, ce qui est arrivé, c'est que des anges sont descendus sur la terre, dans Genèse 6, on le voit, et euh, se sont unis à des femmes et ont donné naissance à des géants. Et Dieu n'a pas accepté ça. À partir de ce moment-là, il a dit la vie de l'homme va réduire. Il a passé de, mille ans, de quasiment 1000 ans à 120 ans. Et puis ces anges-là sont réservés pour le jugement éternel. Ensuite, il dit qu'il y a du monde à Sodom et Gomorre qui faisait les mêmes affaires que ces anges-là. Ils se sont livrés à la débauche et à l'impudicité alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a livrés en exemple et a fait descendre le feu du ciel sur eux. Donc, le jugement est pour d'abord Satan et ses anges, mais aussi pour tous ceux qui font comme eux. Hébreu 9, 27, il m'en reste juste deux. Hébreu 9, 27. Ça, c'est un beau verset à apprendre par cœur. comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après la mort, c'est quoi qu'il y a? Le jugement. Et on finit avec Jean 3, 16 à 18. Et ça, c'est le plus beau verset, les plus beaux versets qu'on peut partager à quelqu'un. Jean 3, 16 à 18. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout est résumé dans ce verset-là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Fait que Dieu n'a pas créé le feu éternel pour les hommes et pour le, les anges et le diable, mais ceux qui font pareil vont aller, vont aller là. Mais Dieu a prévu un plan de sauvetage pour les hommes, pour tous ceux qui croient. En son nom, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a ce matin, à partir de ce matin, qui veulent prendre une décision avec moi et dire, je veux utiliser l'avantage, l'avantage du Saint-Esprit, en évangélisant et en croyant que quand on évangélise, lui aussi, il fait. Il témoigne avec moi. Utilisez l'avantage et amenez des arguments pour que les gens soient convaincus de péché. Le but de ta vie, c'est que tu connaisses Jésus. De justice, la grâce de Dieu, elle est gratuite, elle est facile. Et il y a juste Jésus qui la donne. Et de jugement, il y a un jugement qui s'en vient du prêt. C'est pas compliqué. Là. Je viens de vous résumer ça en 30 secondes. Est-ce qu'il y en a ici? Ce matin... À partir de ce matin, on prend une décision ensemble. Je veux saisir l'avantage. Je veux être une machine à évangélisation avec le Saint-Esprit. S'il y en a qui veulent se lever, pour prendre cette décision, faites-le devant Dieu. Seigneur, je veux saisir toutes les occasions. Toutes les occasions. Oui, Seigneur, que ton Église avance. Que ton Église proclame ta bonne nouvelle, comme toi, Seigneur. Comme toi, Seigneur, tu le ferais si t'étais ici. Seigneur, nous voulons parler de toi. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est éternelle. Que nous marchions dans la sainteté et dans une vie de prière. Afin, Seigneur, que nous transportions ta présence avec nous partout. Est-ce qu'il y en a ici, ce matin que c'est la première fois que vous entendez le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce matin, vous aimeriez prendre cette décision de donner votre vie à Jésus-Christ et de dire « oui, je veux pas manquer le but de ma vie, je veux dire oui à Jésus, à sa grâce pour ma vie, à son cadeau pour ma vie, et je veux éviter le jugement éternel. » À main levée ce matin, est-ce que quelqu'un devant le Seigneur qui veut prendre cette décision c'est important de prendre une décision dans nos vies. C'est entre vous et le Seigneur. Et si vous avez déjà fait cette décision, ou si vous aimeriez la faire, on va quand même tout faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Pardonne tous mes péchés. Je crois en toi. Je veux te connaître. Et merci parce que je suis sauvé. Tu me sauves. Je veux vivre pour toi toute ma vie. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église entende.